0: Fala, Cloudmakers! Chegamos ao episódio 160 do Papo Cloud. Já entrevistamos várias pessoas aqui, bem legal, mas o tema segurança da informação sempre é importante revisitá-lo. Na verdade, a gente não revisita nada, sempre tem alguma coisa nova a ser aprendido. Nesse bate-papo, eu falo de novo com o time da Quest, time esse que já teve dois episódios, além desse aqui. Lá no episódio Papo Cloud 110... E no 089, no 110, a gente conversou com o Vladimir Brandão, falando sobre o mercado de tecnologia de forma bem geral aqui do Brasil. Episódio esse que eu recomendo você ouvir, porque entender do mercado de tecnologia brasileiro é sempre legal porque você cria um contexto totalmente nacional. Óbvio que pesquisas internacionais são legais, mas quando a gente tem aquele dado e aquele ambiente mais local, sempre cria um contexto diferente, não é verdade? E lá no episódio 89, 089 do Papo Cláudio, a gente falou com o Rogério Soares. Nesse episódio, a gente falou sobre os desafios das empresas em cibersegurança em Cloud Computing. A Cloud é segura? Claro que sim. Mas de nada adianta ter toda uma camada de segurança anterior e você esquecer de algumas coisinhas ali fundamentais. Não somente fundamentais, mas coisas também de risco seríssimo. E nesse episódio, a gente vai conversar com o Pablo Laje, que ele agora é Culture Manager da Quest aqui do Brasil. E vamos falar justamente sobre o mercado de tecnologia, como investir, como desenvolver um plano de ação melhor na ótica de segurança e sempre buscando soluções simples e que ajudem não somente a análise de dados, mas o melhoramento do processo e governança do ambiente. Segurança é importante, mas não adianta ter uma confusão de informação, uma confusão de ações e não sair do outro lado. Não é verdade? É isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Vinícius Perrou e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Bem, aproveitando que esse episódio vamos falar sobre segurança da informação, eu também indico aqui algo que é tão importante como a segurança, que é a sua carreira. Veja só, toda e qualquer área de tecnologia, ele pede conhecimento na área de segurança, não é verdade? Você se especializa, se capacita, tira um monte de certificação para complementar a sua área principal, seja você um desenvolvedor, um arquiteto, um analista de negócio ou até mesmo um arquiteto de cloud, não importa qual é a frente de atuação, você precisa complementar as suas habilidades de hard skills, que são as suas habilidades voltadas para a área técnica. Mas, afinal de contas, o que é um hard skills? Para que serve isso? Ou melhor dizendo, o que isso vai me ajudar numa vaga tão sonhada que eu estou participando de um processo de seleção e recrutamento? Justamente sobre esse contexto, que a gente desenvolveu uma série bem especial voltada para time de tecnologia da informação. Você mesmo que está ouvindo esse episódio, melhorar aquelas habilidades na hora de uma entrevista e seleção é super importante e crucial, e até mesmo valoriza cada hora estudada e com certificações habilitares, não é verdade? Então de nada adianta ter somente habilidades técnicas, mas não saber exatamente como se comportar numa uma entrevista de emprego. Fica aqui a minha recomendação para você, Shark IT Podcast, um podcast pensado por uma empresa de recrutamento e seleção de profissionais de TI para profissionais de TI. Várias dicas, recomendo muito acompanhar, link na descrição, ou basta fazer uma busca por Shark IT Podcast no seu aplicativo de podcast. E aí, gostou do tema? Espero por você, viu? Se você quiser também mandar uma mensagem aqui para a gente, tem duas formas, lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição ou direto do WhatsApp aqui para mim. Anota aí, 81973139822. 7313 9822 Bora lá para o nosso Papo Cloud? Mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Pablo Lage. Pablo, seja muito bem-vindo aqui ao episódio.
1: Obrigado, Vinícius, para ser é tudo meu. Legal,
0: prazer é todo nosso aqui. Pablo, antes de a gente começar a entrar no nosso tema central do episódio, o time da Quest é um time que já tem uma playlist aqui no canal, já está na nossa terceira visita contigo. É muito legal ter o time da Quest sempre retornando, falando sobre um assunto tão importante para a nossa economia e para o ecossistema de empresas aqui no Brasil, que é a segurança da informação. A gente sabe e reforça, né? Segurança nunca é demais e nunca será demais. A gente sempre tem que estar reforçando aqui nas principais práticas o que, que tem de mercado sendo executado, planejado e idealizado. E aí eu convido quem está acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, a conferir o Papo Cláudio 89 com Rogério Soares, a nossa primeira entrevista com o pessoal da Quest, e o 110 com Vladimir Brandão. Então vale muito a pena vocês também conferirem. Link na descrição para facilitar o bate-papo de vocês aqui. Mas vamos lá, Pablo. Antes de mais nada, eu queria que você pudesse contar um pouco da sua trajetória, da sua carreira, para a gente poder te conhecer um pouquinho mais e entrar no assunto principal, por favor.
1: Perfeito, Vinícius. Primeiramente, só, só colocar que o sotaque tem um motivo. Sou de origem espanhola. Legal. Eu nasci, me criei, me eduquei. Lá e nos anos 90 fui me formar nos Estados Unidos. Fiz faculdade de administração de empresa e de negócio internacional. E acabei a faculdade na, na East Tennessee State University, lá na, na parte central este-americana. Dei continuidade com um MBA também focado em negócio internacional e administração de empresa. Acabei aproximadamente no ano 97, 98 e aí sim comecei meus primeiros passos no mundo de tecnologia numa empresa chamada Allen Systems Group, ASG, muito focada na época em Mainframe, tudo que era monitoração, performance, backup desse mundo. Era líder nesse mercado e para mim foi uma história muito bonita. Foram 17 anos onde aprendi minha base, e base, meio e fim quase né, de toda essa vida profissional em, em TI. Comecei lá mesmo nos Estados Unidos e a empresa estava procurando a abertura de tudo o que era operação na América Latina. E final de 98 fui destinado, eh, dentro de um time, né, a abrir a empresa, contratar profissionais, procurar toda a logística, infraestrutura para ter uma operação direta aqui em São Paulo, no Brasil. Né? E após três anos de conquistar tudo isso, foi uma nova missão em Buenos Aires que era abrir tudo que era operação no que chamávamos eh, Sola, né? que era Argentina, Uruguai, Chile e Peru. Então, meu início foi basicamente abrir as operações obviamente, cuidar de do ecossistema de canais né, dentro da ATI, muito importante, que era para, para a empresa né, a apertura de forma direta, com um híbrido que era apoio, gerenciamento e treinamento dos canais para que produzissem né, as metas estabelecidas. E em, em 2006, a empresa tomou a decisão de me dar a liderança da América Latina. Voltei para São Paulo, fui diretor de vendas na SG para toda a Latam, baseado em São Paulo, e para mim foi muito importante, porque todo esse, esse caminho de tanto morar aqui como morar em Buenos Aires, viajar por toda a América Latina, me deu uma visão muito clara e muito rica de tudo o que precisavam as empresas na época, né a nível de desafios, a nível de projetos. Então, acho que, que esses primeiros passos foram bem ricos para mim, foram muito... Ou seja, me formaram na parte comercial e na parte técnica, entendendo os desafios de países como México, com leis e projetos locais, Colômbia, principalmente, a sola que se falava, e obviamente Brasil, né, que era o, o primeiro passo. E teve um passo também curto pela BMC, fui diretor de contas estratégicas, até chegar na Quest que foi em fevereiro de 2020, entrei aqui na Cuesta como diretor de canais e alianças e distribuição para toda a América Latina. Nosso ecossistema muito forte e dedicado, então era uma responsabilidade bastante forte, foram dois anos, e desde fevereiro deste ano, assumi a cadeira da Operação Brasil, como Country Manager Brasil. Isso é um pouco da minha trajetória nos últimos 19, 20 anos, Vinícius, que, que estou no mercado de TI aqui na América Latina. <risos>
0: Poxa, Pablo, que sensacional. Primeiro, o que mais me chamou a atenção aqui foi a sua trajetória acadêmica, porque não essencialmente ela veio conectado ao mundo de tecnologia. Pelo menos a analogia que eu consigo fazer aqui, Pablo, aí é eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, né? Que se você entende bem a cabeça do gestor do negócio e você dominando essencialmente a tecnologia no, na sua excelência, você já consegue transformar todo aquele linguajar, aquele conjunto de um idioma praticamente único para a área de negócio, o que, que a tecnologia pode ajudar. Então, eu acho que, para você, eu vejo como uma grande vantagem, né porque você entende exatamente quais são as preocupações de um gestor né? para fazer a empresa crescer e a tecnologia, como encaixar em momentos específicos que vai ajudar. Faz sentido essa minha, a minha linha de raciocínio?
1: Sim, de, de fato, a nível de desenvolvimento e inovação nas empresas, pelo menos o que eu visava era transmitir exatamente esses desafios essas leis locais, às vezes, que uma empresa americana Sim. sempre trabalha na empresa, não conhecia, né? Para crer, basicamente, para poder desenvolver a futuro, ou funcionalidades, ou inovação, ou versões de soluções que atendam esses mercados, que atendam esses desafios. Então, para mim, sempre foi muito importante estar perto desses gestores, desses executivos que comandam ou não, né? Os desafios, eles dentro da área de TI têm o desafio de buscar tecnologia, desenvolver tecnologia para ajudar o negócio, o business das empresas. Então, para mim foi muito enriquecedor. E não só no Brasil, como falavam, né? era toda a América Latina. Cada país tem suas particularidades. Né? Então, acho que fui abençoado e me deu um, 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 uma vida profissional, um backup de TI que não conhecia. Muito rico e foi uma celeridade rápida em aprender. Às vezes estudar TI é um fator super importante, mas a experiência em campo, Vinícius, acho que é a primordial, é a mais importante no nosso dia a dia.
0: Agora, Pablo, em relação à segurança da informação, trazendo justamente essa trajetória que você já tem de carreira, você pode confirmar aqui para a gente que segurança mudou muito o contexto, segurança da informação mudou muito, os aspectos, as técnicas, todo, toda a mecânica, até mesmo como as empresas incorporam esse tema para o dia a dia. Antigamente era algo muito restrito ao setor de TI, né, para poucas pessoas, poucas áreas, soluções. Agora a gente tem visto CEOs, grandes representantes da empresa, terem que ir a público para falar sobre a segurança da sua organização seja ela uma empresa de capital aberto ou não, né, por conta de diversas legislações, principalmente a LGPD agora, que tem fortalecido bastante o contexto. É, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho, fazendo esse paralelo a esse, a esse cenário, o que, que a Quest faz nesse exato pedaço aqui da, da, do cenário que a gente tem vivido, que é segurança da informação todo esse contexto, e a segurança digital moderna. Como é que vocês acabam contribuindo para essa essa evolução como um todo?
1: Claro, ministro. Gosto de, de colocar uma analogia. Nos anos finais dos 90, quando comecei a trabalhar, uma das das portas de entrada né nas empresas eram sempre as, as áreas principais de entrada. O que, que eles olhavam de segurança? O teu PC, que você não levasse pendrive ou não levasse câmeras para gravar. Impressionante, era a segurança <risos> física. Hoje, em 2022, obviamente são 24 anos do que estou falando, é totalmente diferente. Óbvio que engloba essa parte também é importante, mas para a tudo que é identidades, acessos e é onde focamos. Hoje a Quest, de fato, é um líder pelo Garner, pela Forrester, em três disciplinas, que é IAM, IGA e acessos acessos únicos, né? toda a parte de single sign-on, estamos categorizados como líderes. Então, que que é a Quest desenvolveu dentro dessa ABU? Tem outras duas, focar e melhorar, obviamente, tudo essas três disciplinas, mas ao mesmo tempo, tudo que é device, tudo que é endpoint, né? tudo que um empregado pode ter em casa, dentro da organização online ou offline, visamos muito a segurança desses devices, okay? atualizações, deployment, toda a parte de, de, de patch management, para que estejam protegidas o tempo inteiro. E além dessas três disciplinas que te falava, e esta de endpoint management, a coisa está desenvolvendo toda a proteção de dados. Nossas soluções eram muito voltadas aqui Monitoração, performance de bases de dados, replicação de sites de backup para recovery plans. Bom, hoje também estamos colocando nossas soluções integradas nas outras unidades de negócio para ter uma capa, um guarda-chuva, que hoje, digamos, a, 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 o barco, né? o barco-chefe da Quest, que é Cyber Resilience Sim. em todos os aspectos de uma organização. É o que visamos onde queremos ser líderes, não só mundialmente, mas aqui também no no Brasil.
0: Uma coisa que você falou lá atrás, Pablo, que a sua trajetória começou também com o contato de mainframe, né? Eu digo que prover segurança para aquele cenário não era fácil também, mas era um cenário mais bem restrito, né? E você faz agora uma, uma apresentação de 24 anos depois que a segurança deve estar onde o usuário estiver. Exatamente. <risos> seja ele no escritório, seja ele num 3G, seja ele dentro da sua casa, né? Conectado. Como é que você tem percebido a mentalidade do, do mercado? também dos gestores, não somente de TI, mas dos empresários, para olhar se poxa, realmente a minha empresa, o meu negócio também tem que estar tá provendo segurança nesses aspectos, porque eu posso, inclusive, não existir amanhã por conta da segurança. Né? A gente tem visto aí alguns casos de que empresas ficam indisponíveis por, pelo seu serviço e perdendo bilhões de, de reais todo, todo dia ou a cada minuto que estão parados. Né? Como é que você tem percebido isso?
1: Vinícius, eu acho que posso te falar de um evento que participamos recentemente aqui no Sul do Brasil, em Costão do Santinho, Florianópolis, onde estavam aproximadamente 140, 160 CIOs das empresas de medianas a grandes do Brasil. Tivemos contato com mais de 70% desses executivos, e, e, como se falava, os CIOs, ou representando os CIOs mais altos, executivos das empresas brasileiras que colocam prioridades, que veem os desafios, e a grande maioria, óbvio, podem ter projetos A, B e C, mas a grande maioria mostrou uma preocupação ou projetos presentes ou futuros, sobre segurança de identidades e de acessos. Todos eles querem ou melhorar, ou aprimorar, ou se não tem, começar a ver. Então, eu acho que, pelo menos a questão, no posicionamento de IGA e AM, e toda a parte de Silvio Sainon está atendendo desafios presentes no mercado. E outra coisa, não só por usuários que eles estão visando, né Obviamente, toda a parte entendem que é muito difícil hoje né não ser atacados. Eles já estão com cenários de ataques. E vem toda a parte de ações, monitorações e planos de, de, de recuperação, recovery plans. Quando a Quest também tem ferramentas, e não, não só a proteção, hoje é quase impossível garantir 100% que você não vai ter um bridge em algum momento na tua operação. Então, acho que também dentro dessa segurança, quando eles falam segurança, cyber resilience, estão procurando soluções para como não ser afetados em um ataque, como poder recuperar a operação o mais rápido possível e não ter prejuízos econômicos grandes. né? Eu acho que são os desafios que eu enxergo hoje, não só por esse evento, mas pelos últimos anos trabalhando Sim. aqui na Quest, né? tanto no Brasil como lá fora, Vinícius.
0: Pablo, não pude ter esse insight aqui no exato momento que você falou, né? buscar soluções, porque às vezes eu participo de algumas discussões que se fala muito de ferramenta, e que a ferramenta a a ferramenta B e que tem que ter tal feature ou não e às vezes esquece de uma coisa que você na sua fala deixou bem claro pelo menos para mim está super claro de buscar o como das coisas né como vai ser feito como vai ser planejado como vai ser desenvolvida a estratégia ter um bom software Óbvio, faz todo o contexto uhum. é, acontecer de forma muito mais rápida e assertiva. Mas também em buscar na estratégia, na operação e executar esses planos. né? Se você tem um, um plano de disaster recovery, se você só está na ferramenta e não executa, não operaciona, não testa, não, não pratica isso com a sua equipe, você nem sabe se realmente aquilo tudo ali vai funcionar quando dever funcionar. Então, faz sentido também quem está acompanhando aqui entender que tem uma boa solução, tem ferramentas top de mercado, né? entre em contato com a Quest, fica aqui minha, a minha dica, mas também execute os planos, né? bote em prática, né? não fique só na, na teoria não, vá para vá o campo também.
1: É isso? É isso. Para mim, uma sugestão obviamente para as empresas né é super importante entender onde estão os potenciais bris das empresas ou carências né? para começar a melhorar. Isso é um início de um plano. Pode ser feito internamente ou com consultorias. Né? A este não visa só a comercialização de um software. A Queste visa um assessment inicial, tenta ajudar o, o cliente a entender onde podem ter as necessidades mais básicas, mas tem que ter um plano, tem que ter umas ações definidas antes de começar a escolher por que caminho seguir, ou que tecnologia adquirir, ou inclusive qual parte. Eu acho que o que daria como dica aqui a, a um CIS ou a um CIO é sempre olhar as pontas que a parte de Empower Management, tanto por devices como por usuários, essa parte primordial, ter uma ação de exigente monitorando unificado edificado de tudo isso é super importante, não adianta você monitorar o mundo SAP, o mundo Oracle quando podem estar entrando por mundo Microsoft, isso tem que estar muito bem centralizado, tem que ter eh, todo análise de logs e obviamente um time bem treinado, não é só a solução mas eles têm que ter o uso da funcionalidade de todos os fichos 100% senão não sempre tem algum tipo de carência ou porta aberta ataques sejam internos ou externos, e por último sempre Pode ser com, a própria, com o próprio desenvolvedor de software, mas uma dica muito importante, existem integradores aqui na Quest, temos vários parceiros super importantes de, de renomes com experiência que podem estar atualizando esses projetos, fazendo assessments e até o que chamamos de projetos fake de ataque, ou seja, hoje em dia você pode contratar parceiros com para provar se o teu mundo, se a tua segurança na empresa está forte ou não. Isso vale muito para saber onde estão, digamos, os buracos, né, os acessos que podem permitir esses ataques que hoje estão acontecendo bastante.
0: Olha, a dica é importante, treinamento, a equipe tem que estar tá bem treinada,
1: não adianta Look. fazer
0: somente aquele, aquele treinamento hands-on, né? Depois do deploy do projeto. Projeto implantado, ah, a ferramenta mexe aqui, mexe aqui, e aqui você tira o relatório. Não é isso, Ju. Não é isso. É treinamento aprofundado. Mas também acho que você tem, deu uma outra dica, Pablo, na sua fala, que foi que se o seu time, de repente, não tiver tempo ou foco determinado para ganhar profundidade na solução, que busca um parceiro para complementar eu acho que, isso eu acho que isso, esse, esse, esse olhar também faz muito é, ajudar o próprio gestor a tomar uma decisão entre formar uma equipe própria desenvolver é, um roadmap extenso de treinamento e capacitação, não que não tenha, mas de repente ele consegue acelerar melhor a sua estratégia, ele contratando uma empresa parceiro para fazer esses assessments garantir que esse ambiente, traga ele traga know-how de mercado e a sua equipe ele traga o know-how do business, do negócio, de como a a minha empresa funciona. De repente, essa combinação faz sentido também para o mercado?
1: É isso. É a parte interna. Né? Depois das escolhas, eu passei por vários por vários projetos onde a empresa, o, o gestor tinha muito claro o caminho a seguir para proteger uma área, seja de ambiente Microsoft ou de bases de dados ou de acessos a aplicações críticas. Mas os administradores que eram responsáveis por essa proteção, por esses projetos, não estavam bem treinados. E todo o learning curve, ou desde o momento da decisão da tecnologia a usar, até a aposta em produção, e essa proteção é super importante que o time possa entender o que fazer, uso rápido das ferramentas, e o que chamamos de workaround muitas vezes, né? Que funcionário te pode ajudar em um momento ou outro, num bridge, ou uma apertura de acessos, ou inclusive no ligamento e desligamento dos acessos de novos empregados ou empregados que saem das empresas. E essa falta de treinamento se traduz muitas vezes em longos períodos de apertura. De, não de problemas, mas de abertura de riscos para as empresas. Por isso, para mim, é super importante esse assessment inicial, reitero, ou interno pela própria empresa, se tem um know-how, ou externo com empresas como a Quest, ou, ou empresas parceiras da Quest, ou integradores, que possam entender e te dar esse assessment, essa consultoria da onde estão as tuas falhas, as tuas carências e como resolvê-las no curto espaço de tempo.
0: Agora, Pablo, eu queria que você desse uma mensagem aqui também para a gente, é, principalmente para os gestores, que é o seguinte: o dinheiro é curto, o orçamento é curto, né? A gente não tem um orçamento ilimitado. Gostaríamos muito <risos> de ter um orçamento assim, bem, bem aberto. Qual é a dica que você dá para os gestores ele de repente. Poxa, Vinícius, eu recebi um assessment aqui da Quest, ou de um parceiro da Quest, tem um monte de coisa aqui para fazer, várias soluções para a gente poder começar, é um trabalho imenso, mas eu tenho que começar por algum lugar. Né? Assim, eu, hoje eu estou, vamos dizer, eu estou tô, tô uma empresa zerada, não tenho praticamente nenhuma solução estratégica ou corporativa de segurança, por onde eu devo estar, tá, de repente, analisando e colocando os investimentos, colhendo alguns frutos e melhorando a minha segurança a partir do momento que eu vou conseguir trazer mais investimentos.
1: Perfeito. E para esse tipo de exemplo, tenha ou não tenha um plano feito, para mim esse assessment ou consultoria interna ou externa é primordial. E muitas empresas não, são, não têm um know-how interno. Então, começar por aí, escolher quem pode ser o mentor do teu planejamento de cyber resilience ou segurança. Super importante. Dentro desse desse plano vai ter tecnologia, tecnologia, vai ter software, vai ter empresas, enfim. São escolhas, né? E aí parte para um análise bem, bem profundo também do mercado. Eu acho que às vezes as empresas se precipitam um pouco, tentar acelerar a proteção, enfim, ter tempo, planejar com tempo suficiente, analisar as empresas e os players que estão em cada nicho do mercado de cyber resilience, de cyber segurança, sempre também dar uma olhada nas empresas que que, que fazem research, acho que esse apoio é muito válido, eles podem dar opiniões, eles têm um know-how muito importante de projetos similares a esse prospect, ou por indústria ou pelo ambiente que é similar super importante iria fazer análises competitivas também, eu acho que isso, isso é importante e por último, óbvio, dentro desse processo são várias fases, mas sempre ver referências, eu acho que um, um dos itens que aqui na Quest nos, nos pedem muito e temos obviamente é, é uma prática, é sempre colocar óbvio, com autorizações, empresas falam da mesma indústria ou com ambientes ou problemas ou desafios similares eh, próximas que se falem e que um aprenda do outro, e acho que isso é super importante, essa referência é muito válida e nível inclusive de ver como a solução funciona, das escolhas que fizeram, os players que participaram olhar as referências de mercado super importante também.
0: Sensacional dica, viu Pablo? Fica aqui bem claro é quem está acompanhando, vendo, nos ouvindo Olha só, aqui tá tendo uma aula, viu? Tá tendo uma consultoria de graça. Porque só ter esse 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 planejamento, essa visão estratégica, muito eu já percebo no durante o bate-papo com muitos gestores que falta ele entender como ele dá o primeiro passo. Bem, tá bem claro aqui, viu, Pablo? Pablo eu também queria fazer uma pergunta. Eu sei que a gente tem muito tempo ainda para falar de, de segurança. Dá para fazer aqui um podcast de umas 10 horas para falar de segurança. Mas uma pergunta que eu sempre faço aqui aos é meus convidados, que busca na visão do campo das ideias, né? Sobre o que, que é a pergunta central do nosso episódio. E eu vou fazer para você também, viu, Pablo? A pergunta é bem simples. Para o Pablo Lage, o que, que é a computação em
1: nuvem? Pergunta... Muito fácil, ao mesmo tempo muito difícil, viu? É tipo treinador de futebol no Brasil, todo mundo tem uma opinião, certo? e Vinícius, assim, na minha vida profissional, pessoal, eu acho que tem umas características comuns, né? E para mim, assim, comparando um pouco as minhas origens, né, de, de 24 anos atrás a hoje, eu acho que tecnologia na mão, de uma forma mais rápida, Ok, você tem em prateleiras a nível cloud e não precisa de começar a fazer estudos muito profundos de uma forma mais fácil poder optar e escolher e analisar as opções que você tem, mais é tecnologia na mão, que você pode escolher de uma forma mais rápida. essa tecnologia no mundo cloud tem implementações mais rápidas que no mundo físico, na minha opinião, óbvio, com algumas ressalvas, mas na grande maioria, essa aposta em produção é mais rápida, então você consegue uso, uso e resultados em um, em um espaço de tempo mais curto que da forma premises ou, ou, ou física e, obviamente, Todos descobrimos que tudo que tecnologia como serviços, SaaS que senta na nuvem, tem sim benefícios económicos importantes. Tá? E tudo isto dentro de um guarda-chuva, sem perder a qualidade. Isso é super importante e, mim, aliás, acho que sim, que as empresas que hoje fornecem eh, serviços na nuvem estão tá muito bem preparadas, porque tem muitos clientes nessa nuvem com o mesmo desafio, com o mesmo problema, com a mesma indústria, versus antigamente ter que estar implementando fisicamente com customização. Com eh, especificações eh, de ambientes físicos que um projeto era muito diferente ao outro. Então, como um resumo de tudo isso, é basicamente tecnologia sim inovadora, tecnologia para implementar mais rápida tecnologia num curto espaço de tempo e, e, em produção e de uma forma mais mais econômica, reduzindo custos.
0: Sensacional. E fazendo um paralelo aqui que você falou do no Brasil todo mundo tem um, tem uma opinião, né, como técnico do futebol? <risos> e aqui também fica a sua e é legal que faz com que a gente consiga perceber óticas e visões e ideias diferentes sobre um tema que a gente vem trazendo a cada episódio para refletir justamente sobre isso. Como as coisas são, como as coisas são vão acontecendo nas empresas, utilizando a tecnologia que está aí praticamente em todas as organizações, independente do tamanho. Pablo, adorei o bate-papo aqui, riquíssimo, cheio de insights, tenho certeza de que quem está acompanhando também gostou bastante. E já faço até um convite, para quem está acompanhando, esse tema não acaba aqui não, a gente continua discutindo lá no Papo Cloud, no grupo do Papo Cloud Makers, é um grupo que a gente acaba discutindo nesse episódio e tantos outros que já passou por aqui, tem que na descrição para ficar mais fácil. Pablo, volte mais vezes, viu? Por favor.
1: Vinícius, muito obrigado pelo convite. Um prazer. E é só chamar. Estamos aqui. Estou aqui. Um prazer novamente.
0: Você que está nos acompanhando, gostou de alguma ideia, compartilhe, viu? Não deixe de compartilhar esse episódio, deixe um comentário também. Isso ajuda a ganhar mais relevância aqui no canal. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.